مرحبا أنا سليم منتج بودكاست الفرع 251 بنسخته العربية حبيت أنوه قبل ما نبدأ أنه رح تسمعوا صوتي لاحقاً بدبلجة لأصوات ضيوف هالحلقة جوزيف ظاهر ونيك دونوفن وهلأ بترككم مع نايا ونور بحلقة اليوم من يمول حرب النظام السوري الدنيا بدمشق لسه صبح وكتار من سكان المدينة عم يفيقوا على أصوات الأذان الطالعة من الجوامع ويحضروا حالهم للصلاة بعد ما يخلصوا بيوقفوا بالدور ليأخذوا خبز مدعوم من الحكومة وهالوقفة بتطول ممكن أحياناً لحد سبع ساعات بس مشان كم رغيف خبز للعيلة طبعاً الواقف أو الواقفة بهيك دور ما بيقدروا يشتغلوا ليعيلوا أسرهن مشان هيك الواقفين أحياناً بيكونوا أطفال عم تروح عليهم المدرسة مشان يأمنوا لقمة لعيلتهم بآخر النهار حسب أحصاءات الأمم المتحدة، حوالي 90% من السوريين والسوريات عايشين بحالة فقر. متوسط راتب الوظيفة الحكومية حوالي 50 ألف ليرة سورية، ما يعادل كلفة مشوار واحد لشراء مستلزمات أساسية. الصراع بسوريا دمر الاقتصاد بالبلد. بال2010 الدولار الأمريكي كان ب50 ليرة سورية، أما هلأ فالدولار ب2500 ليرة سورية. طبعاً هاد حسب البنك المركزي السوري، بس بالتعامل المحلي الدولار بيوصل ل 3500 ليرة سورية. طب كيف الحكومة السورية قادرة تستمر بإدارة نظام قائم على التعذيب والقمع؟ الناس العايشين بمناطق سيطرة النظام لسه بيخافوا كتير من قبضته. بالرغم من الوضع الاقتصادي السيء، السوريات والسوريين ما عم ينزلوا على الشوارع ليطالبوا الحكومة بإصلاحات، لأنهم خايفين من العواقب يلي ممكن يواجهوها، كون المخابرات السورية لساها شغالة مثل قبل وأكثر، ولساتها بتراقب الناس مثل ما بتعمل من عشرات السنين، وبتتجسس على أي حدا بيعارض النظام بصوت عالي أو بيقول أي شيء غلط. كيف عم يقدر نظام المفروض يكون مفلس تماماً إنه يمول حرب وجهاز مخابرات ومراكز اعتقال وفروع أمنية مثل فرع الخطيب؟ كيف عم يقدر يحافظ على نظم مركبة ويدفع رواتب لضباط مثل الضابطين السابقين أنور وإياد ألف؟ أهلاً فيكم بحلقة جديدة من بودكاست الفرع 251 أنا نور وأنا نايا وسوا عم نقدم لكم هالبودكاست يلي منغطي من خلاله محاكمة فرع الخطيب يلي عم تتم بمدينة كوبلنز الألمانية رح نتابع سوا مجريات المحاكمة ونحكي بعدة مواضيع بتتعلق بالقضية السورية ومسار العدالة فيها بعد عشر سنين من الحرب يلي شنها النظام السوري سوريا عم تعاني من أزمة اقتصادية وكتار من المسؤولين بالحكومة السورية والأشخاص القريبين من عائلة الأسد مفروض عليهم عقوبات موسعة من قبل حكومات فرضت عقوبات على سوريا. بهذا السياق من وين النظام السوري عم يجيب مصاري ليحافظ ويمول الأفرع الأمنية مثل فرع الخطيب؟ النظام مو شغال لحاله، في مين يساعده؟ بعد الثورة بال2011 النظام اعتمد كتير على دعم من روسيا وإيران بشكل خاص. مثلاً إيران عم توفر جزء كبير من النفط المستهلك بسوريا من غير مقابل مادي بس طبعاً هيك دعم ما بيجي بالمجان سوريا عم تراكم على حالها ديون لإيران ورح تضطر تدفعها بيوم ما أما روسيا فصيد دعمها سابقها 
بال 2015 قررت روسيا التدخل بسوريا بالنيابه عن النظام السوري وقدمت دعم عسكري له من خلال ارسال سلاح دفاع جوي ورمي البراميل على المدنيين وغيرها من اشكال الهجوم العسكري. هالشيء ساعد النظام يضل صامد. روسيا مسؤوله بشكل كبير عن تمويل الحرب. بس مساهمة إيران كمان مهمة كونها مولت الشبيحة وبعثت ميليشيات لدعم النظام هذا بيعني أنه جزء كبير من العمليات العسكرية مثل القصف الجوي والمعارك الفعلية كانت من تمويل وتنفيذ روسيا وإيران وهالشي وسع من قدرات النظام المالية بالمناسبة كلمة الشبيحة تستخدم من قبل السوريين لوصف الميليشيات الداعمة للنظام هالمسمى إجا بسبب استخدام نوع من سيارات غير منمرة هي مرسيدس والملقبة بشبح بين السوريين والثاني هو من فعل الشبح واللي هو بيعني التعليق بس دعم روسيا وإيران لحاله مو كافي ليخلي النظام يستمر مادياً مشان تستمر الحكومة السورية لقت طرق تستغل الشعب السوري اللي أحواله كل ماله عم تسوق فزادت الرسوم الإدارية المتعلقة بمعاملات حكومية ضرورية للناس. مثلاً صارت الطالب السوريين والسوريات اللي بدهم يدخلوا سوريا إنهم يصرفوا 100 دولار على الحدود اللبنانية السورية. وطبعاً هالصرف حسب سعر صرف البنك المركزي السوري ومن وراء بتصير بتربح الحكومة حوالي ألف ليرة من كل شخص. وغير هيك زادت الحكومة رسوم الأعفاء من الخدمة العسكرية، والرسوم الإدارية المتعلقة بالأملاك الخاصة ورسوم تجديد جواز السفر وهيك صار الجواز السوري مو بس واحد من أضعف الجوازات بالعالم كمان أغلى جواز عند التجديد الجوازات السورية لازم تتجدد كل سنتين ورسوم التجديد تتراوح بين 300 و 800 دولار أمريكي في كمان ضريبة إعادة الأعمار يلي ألزمت الحكومة الشعب فيها وصار في فرض لطوابع إعادة الأعمار على كل معاملة مع أنه إعادة أعمار البلد فعلياً ما بلشت حتى وفي كمان سعر صرف العملة يعني البنك السوري المركزي عنده السلطة ليغير سعر الصرف وبيفرض سعر صرف وهمي مضخم على أي حدا بيصرف أي عملة أجنبية للليرة السورية من خلال القنوات الرسمية للصرافة بالتالي ببعض الحالات البنك بيحتفظ بجزء من المبلغ ممكن يوصل لنصف دولار من كل دولار أمريكي من ناحية تانية النظام قادر يحافظ على ثروات كافية ليضل قائم بالطريقة المعتادة إله من خلال سيطرته على الاقتصاد والنفط خاصة ومجال الأعمال وأصحاب المصالح بسوريا اسمي جوزيف ظاهر وأنا أستاذ مشارك في معهد الجامعة الأوروبية ومشارك بجامعتي بمشروع عن سوريا متخصص فيه بالاقتصاد السياسي وغير هيك بدرس التاريخ الحديث في الشرق الأوسط بجامعة لوزان بحديثنا معه جوزيف أشار لموضوع مهم كتير وهو أنه النظام مسيطر بشكل كامل على الاقتصاد ومجال الأعمال بسوريا وهالسيطرة بتسمح له هو والمقربين منه أنهم يقرروا كيف بتتوزع الأموال وكمان بتعطيهم المجال انهم يحددوا الاولويات لا يحموا حالهم وهالحاله بتساعدهم يعيشوا حياتهم بالطول وبالعرض يعني براحه ورفاهيه مو بس هيك كمان بيقدروا بهالطريقه يحافظوا على نظام الخوف يلي سيطروا فيه على السوريين على مدار عقود الخوف يلي بيتحكم بالشعب وبيمنعه انه يرجع يوقف بوجه النظام مره ثانيه بالرغم من معاناته من الازمه الاقتصاديه الحاليه والظروف المعيشيه الرديئه 
بيوضح جوزيف كيفية اعتماد النظام السوري على رأسمالية المحسوبيات بإدارة الاقتصاد. رأسمالية المحسوبيات هي عبارة عن نظام اقتصادي بيسمح لمجموعة من الأشخاص المقربين من الحكومة إنه يستغلوا علاقاتهم بالسلطة الحاكمة ليحصلوا على ميزات اقتصادية أكثر من غيرهم. لما بنحكي عن شكل من أشكال رأس مالية المحسوبيات لازم نفهم خصائص الاقتصاد السياسي في المنطقة يعني مو بس بسوريا أغلب الأنظمة في المناطق متوارثة بالأساس مثل النظام بسوريا وحكم عيلة القذافي بليبيا والأنظمة الملكية في الخليج شو المقصود لما بنقول أنه النظام ما ذو طبيعة متوارثة؟ المقصود أنه مراكز القوة متمركزة بإيد مجموعة صغيرة من الأشخاص بيملكوا جميع السلطات العسكرية والسياسية والاقتصادية إلى آخره والمقصود كمان أنه الجيش أو خلايا الجيش الأساسية موجودة مش لحماية الدولة وإنما لحماية طبقة حاكمة معينة وبهالحالة الفرص الاقتصادية عادة بتكون محكومة بالعلاقات بين أصحاب المصالح ومراكز القوة ومع استمرار أثار الحرب بسوريا رأس ماليين المحسوبيات اللي عم نحكي عنهم تخذوا مسار تعميق علاقاتهم مع النظام لأنه وسيلة البقاء الوحيدة بإيديهم تتمثل بضمان قربهم من النظام وضمان اعتماده عليهم. هي الطريقة الوحيدة اللي قدامهم ليحافظوا على مكاناتهم الاجتماعية ونجاحهم المادي. الأشخاص المنخرطين بمجال الأعمال لقوا طرق كتيرة ليعبروا عن ولائهم للنظام. يعني من خلال عمل دعاية إلهم من طريق شركاتهم وتنظيم تجمعات كاذبة دعم للنظام وغيرها. واللي بخوف أكتر هو أنهم حشدوا ومولوا ميليشيات داعمة للنظام. يعني استخدموا الأرباح اللي راكموها من مصالحهم الناجحة ليأسسوا ميليشيات جديدة بتدعم النظام السوري بالحرب اللي بلشها. رامي مخلوف هو واحد من أشهر رجال الأعمال وحليف مقرب للنظام السوري وعائلة الأسد. واسمه على كل لسان. رامي بيكون ابن خال بشار الأسد. واستلام بشار الأسد لمنصب الرئاسة بالألفين سمح له يصير أغنى رجل أعمال بسوريا. مخلوف مول على الأقل أربع مجموعات مسلحة مختلفة بتدعم النظام حتى في تقارير أشارت لأنه مخلوف هرب دخان لسوريا ليدفع بالسجاير لأعضاء مجموعات مسلحة جوزيف وصف مخلوف ببنك العيلة تمكينه الاقتصادي بالألفينات توسع بطريقة مذهلة وأهم إنجاز كان إله شركة الاتصالات السورية يلي كانت من أكبر الشركات الخاصة بالبلد وبتضم 6000 موظف وموظفة غير هيك مخلوف كان بيشتغل بمجال النفط والغاز والبنوك والطيران والتجارة وغيرها بعض المحللين قالوا أنه بيتحكم بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال شبكة شركات مركبة مرتبطة بشركاته بما يعادل تقريباً 60% من الاقتصاد السوري uh, 60% من الاقتصاد السوري متخيلين لأي درجة كان الاقتصاد مرتبط برامي مخلوف؟ غير هيك رامي مخلوف مرتبط بشكل عميق بالمخابرات السورية من خلال أخوه حافظ مخلوف رئيس قسم الأربعين المرتبط بشكل وثيق مع فرع الميتين واحد وخمسين أو فرع الخطيب وبما أنه علاقة رامي مخلوف بالمخابرات وثيقة يقال أنه مول المخابرات من خلال شركاته بس رامي مخلوف ما كان رجل الأعمال الوحيد يلي استفاد من النظام ودعمه هو بس واحد من مجموعة من أشخاص من خرطين بمجال الأعمال بسوريا يلي استفادوا من قربهم من عائلة الأسد واستغلوا مواقعهم ليدعموا السلطة الحاكمة شكل هدول الأشخاص كتير استفادوا من علاقاتهم مع النظام نايا ربحوا أموال طائلة واحتكروا قطاعات بكاملها بالاقتصاد السوري بس كيف النظام استفاد من هالشي بالضبط؟ 
أولاً النظام كتير مهتم بأنه الشركات الكبرى بالبلد تكون تحت جناحه مثل ما قال جوزيف هالشي بيمكنه من السيطرة على أجزاء كبيرة من الاقتصاد يعني النظام بيتحكم بتوزيع الأموال وبالتالي بيقدر يضيع كل موارد البلد على حاله وعلى مجموعة صغيرة من المواليين بدل ما يستثمر بتلبية احتياجات السوريين والسوريات من خدمات اجتماعية ودعم نمو الشركات الصغيرة وإعادة إعمار البلد بطريقة تفيد الشعب ثانياً هالشي بيساعد النظام أنه يحافظ على دعم سياسي وعسكري متجذر هالأشخاص المقربين منه وظفوا ثرواتهم ليدفعوا رواتب وثمن أسلحة الشبيحة الداعمين للنظام وغير هيك في نخبة جديدة من أصحاب الشركات بدأت تظهر بعد ما انفرضت عقوبات على أصحاب المصالح المقربين من النظام من قبل الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي صار أصعب أنه تنعقد صفقات دولية بالطريقة المعتادة وسوريا صارت معزولة أكثر اقتصادياً مع الوقت ظهرت طبقة اقتصادية نخبوية جديدة مكونة من أشخاص جداد مقربين من هالنظام هدول بلشوا ينشؤوا شركات باسمهم ويلعبوا دور الواجهة بس بالواقع في وراهم أشخاص تانيين عم يديروا العمليات ويعطوهم نسبة الاستمرار بتمويل حرب خاصة بظل وجود عقوبات اقتصادية مسألة صعبة كتير هالشي بيجبر الأشخاص المعنيين أنه يطوروا شبكات أعمال مركبة تطلب إجبار أشخاص على التظاهر بأنهم واجهات بينما في وراهم ناس تانيين عم بيتحكموا بالشركات أو إنشاء شركات صورية يعني شركات ما عندها أي نشاط فعلي لغسيل الأموال بحيث يصير في شركات بتم من خلالها تحويل الأموال والمحافظة عليها ببنوك ومشاريع استثمارية مختلفة حول العالم نيك دونيفن باحث بمجال تمويل الصراعات حكالنا أكثر عن هذا الموضوع ركز نيك بأبحاثه على شبكة خوري المالية اللي سهلت تحويل الأموال للنظام مدلل خوري شخص سوري روسي بيتحكم بشبكة لتسهيل تحركات مالية غير مشروعة نيك بيقول إنه شبكة خوري هي عبارة عن شركة نقل أموال هم بوفروا القنوات يلي بيصير من خلالها تحويل الأموال لأهداف مختلفة شبكة خوري لعبت دور أساسي بمساعدة النظام ليحول أمواله حسب حاجاته لما بلشت الثورة وضع الحرب كان سيء كتير يعني بال2012 تقريبا راح خال الرئيس محمد مخلوف على روسيا ليستطلع إمكانية نقل جزء من العيلة ومن مسار النظام على موسكو وقتها الشبكة يلي كنا عم نتقصى عنها ساعدتهم بشراء ممتلكات بقيمة 40 مليون دولار أمريكي بمشروع ناطحات سحاب موسكو وغير هيك أعضاء في الشبكة يلي بيديرها مدل الخوري ساعدوا البنك المركزي السوري على شراء أوراق نقدية ساعدوهم بشراء نترات الأمونيوم كان في مسؤول في البنك المركزي عم يحاول يحصل على نترات الأمونيوم يلي ممكن استخدامها لإنتاج الأسمدة أو صناعة المتفجرات وكمان ساعدوهم بتحويل أموالهم باتجاهات مختلفة ليقدروا يدفعوا ثمن المشتريات يلي كانت ضرورية لشن الحرب الاقتصاد السوري كان بحاجة لأوراق نقدية وكان بحاجة لنترات الأمونيوم يلي تستخدم في الزراعة أو لصناعة المتفجرات وكانت عم تقل منافذه للحصول عليها الموضوع اللي كان مهتم فيه نيك ومجموعة من الاختصاصيين والاختصاصيات هو كيف سهلت هي الشبكات عن النظام السوري مهمة الحصول على مكونات الأسلحة الكيماوية من الأشياء المثيرة للاهتمام اللي حكالنا ياها نيك هو أنه بطريقة ما مع أنه مكتير واضح إلو للفريق كيف جهاز المخابرات السوري كان بتابع مركز البحوث والدراسات العلمية وهو المؤسسة الحكومية السورية المسؤولة عن برنامج الأسلحة الكيماوية السوري مسألة شراء الأسلحة الكيماوية بسوريا غير مركزية 
يعني الأفرع الأمنية بتقرر بشكل مستقل شو أنواع الأسلحة والمواد اللي بدهم إياها طالما ما بتتجاوز قيمتها مبلغ محدد في حالة بتسلط الضوء بشكل خاص على طريقة تانية لتسهيل جرائم حرب النظام السوري من قبل أصحاب الشركات بال2019 في ثلاث منظمات وهي الأرشيف السوري وترايل انترناشونال ومبادرة أوبن سوسايتي لتحقيق العدالة قدموا شكاوى لمدعيين عامين بألمانيا وبلجيكا بخصوص مزاعم عن انتهاكات للعقوبات المفروضة فريد سترايف محرر البودكاست كان واحد من المحاميين يلي اشتغلوا على القضية بوقتها كانوا عم يطالبوا المدعيين العامين انه يحققوا بقضيه كانت بتتمحور حول انتهاك محتمل من قبل شركات بلجيكيه والمانيه وسويسريه لقوانين التصدير وقت شحنه الايزوبروبانول واللي هي ماده كيميائيه اوليه مستخدمه بعمليه انتاج غاز السارين يلي هي السلاح الكيماوي اللي استخدمه النظام السوري ضد المدنيين والمدنيات اكثر من مره واشهرهم بالغوطه الشرقيه باب 2013 وبخان شيخون بنيسان 2017 هدول الهجومين مع بعضهم قتلوا أكثر من 1400 شخص بينهم عدد كبير من الأطفال ستيف كوستاس من مبادرة أوبن سوسايتي لتحقيق العدالة ذكر أنه الشحن تم بموجب اتفاق مع شركة صناعة أدوية سورية ادعت أنها راح تستخدم المادة لتصنيع مرهم اسمه فولترين وهو مضاد التهاب مع أنه ما في أدلة بتشير أنه تم استخدام الإيزوبروبانول لأي أغراض تانية غير تصنيع مرهم فولترين في أكثر من مسألة عليهم علامة استفهام خلوا المنظمات الثلاثة يطالبوا بفتح تحقيق مشانة أولا أنه القوانين الألمانية والأوروبية بتفرض إصدار تصاريح حكومية لشحن الإيزوبروبانول المركز وهي الشحنات ما أخذت هي التصاريح ثانياً منظمة حظر الأسلحة الكيميائية كانت مشغولة بالتخلص من مخزون الإيزوبروبانول المركز بسوريا بنفس الوقت يلي طلبت فيه شركة تصنيع الأدوية السورية شحنات الإيزوبروبانول من شركات أوروبية ثالثاً الشركة الحديثة للصناعات الدوائية بسوريا كانت بإدارة عبد الرحمن العطار المعروف بقربه من النظام السوري وبمساعدته بالتحايل على العقوبات رابعاً بتقرير صحفي سويسري بيّن أنه تقريباً 80% من الإيزوبروبانول المركز ما تسلم لشركة تصنيع الأدوية المذكورة وهالشي بيعني أنه يمكن تم تحويل هالكمية لجهة تانية لكن إذا ما تم استخدام كل كميات الإيزوبروبانول المستوردة لتصنيع مرهم فولترين وين راحت الكميات البقيانة؟ صعب نعرف ما في أدلة أنه انبعت لمؤسسة البحوث والدراسات العلمية لإنتاج غاز السارين ولا حتى انه هو هاد نفسه غاز السارين اللي تم استخدامه بالهجومات بالاسلحه الكيماويه بس الموقف بشكل عام بيدعو لكتير تساؤلات عن طرق استخدام الايزوبروبانول هالقصه بتوضح شغلتين اولا يبدو انه النظام السوري عم يستخدم شبكات معقده ليحصل على المواد الكيماويه اللي بيحتاجها لتصنيع ما يمكن وصفه باشنع جزء من ترسانه الاسلحه تبعه ثانيا انه اداره الاعمال بسوريا كتير صعبه بهي المرحله في سبب ثاني بيخلي اداره الاعمال بسوريا صعب وهو انه بكثير من الاحيان النظام السوري بيطالب اصحاب الشركات انهم يدفعوا فواتيره الكبيره عنه بغض النظر اذا كانوا موافقين او لا وهيك النظام بيتخلص من اعباءه الماليه وبيترك لحاله المجال يحرك الاموال على كيفه. اياد حميد باحث اول بالبرنامج السوري للتطوير القانوني عمل مقابلات مع اشخاص سوريين منخرطين بمجال الاعمال ضمن تقرير عن فاعليه العقوبات في السياق السوري 
شاركنا إياد واحد من الأمثلة عن رجل أعمال بيملك مستودعات بحمص واضطر يوفر مستودعاته كمساحات مؤقتة لتنظيم الشبيحة كان في رجل أعمال تاني كمان بيملك مستودعات بحمص من 2011 إلى 2014 تم استخدام مستودعاته كمراكز اعتقال مؤقدة وقت كانت مراكز النظام الأمنية تمتلي ويبطل فيها مكان للمعتقلين والمعتقلات مو واضح أبداً إذا هدول الناس تطوعوا بتقديم ممتلكاتهم للنظام ولا عملوا هيك لأنه كانوا خايفين في مصدر داخلي حكى لإياد أنه أي حدا عنده أسطول من أي نوع باصات، سيارات، بواخر كان متوقع منه بأي لحظة أنه يقدمها للنظام غير هيك إياد ذكر أنه في تقارير عن ناس مقربين من النظام كانوا يروحوا لعند أصحاب الأعمال ويقولوا لهم التالي مصاريكن عملتوها لأنه النظام سمح لكم جمعتوها بفضل علاقتكن معه وبعدين كانوا يطلبوا منهم يساهموا بجمعية خيرية كانت مجرد واجهة صورية لوزارة الدفاع القصص يلي شاركهم إياد بيوضحوا نقطة مهمة كتير وهي أنه أصحاب الأموال بيجنوا ثرواتهم الكبيرة لأنهم قريبين من النظام بس كمان هي القصص بتورجي أنه كل شيء بتمنه لأنه النظام بتوقع منهم أنهم يردوا الجميل غير هيك هذا بيعني أنه النظام هو يلي بيقرر مين رح يصير عنده نفوذ ومين لا بس شو بيصير وقت النظام بيغضب على الواحد ويبطل رضيان عنه؟ ب 30 نيسان 2020 رامي مخلوف واللي هو ابن خال بشار الأسد ويعتبر أكثر رجل أعمال عنده نفوذ نشر فيديو على صفحته على الفيسبوك بيعترض فيه على دعوة متعلقة بفساد ضريبي قدمته الحكومة السورية ضد شركته سيريتل وهي شركة اتصالات سورية وأكبر شركة لرامي مخلوف مخلوف قال إنه نص أرباح سيريتل بال2019 راحوا للحكومة بهديك السنة الشركة دفعت ضرائب بقيمة 23.4 مليون والحكومة كانت عم تطالب ب 500 مليون فوقهم بهذا الفيديو مخلوف عم يحاول يخاطب الشعب السوري ويحكي عن كيف صرف مصاري على الشعب خاصة من خلال جمعية البستان الخيرية التابعة إله مع أنه في تقارير بتشير لأنه الأموال يلي كانت تنتقل عبر جمعية البستان كانت تستخدم لدفع رواتب الشبيحة وبعد كل الامتيازات يلي أخذها من النظام وبعد كل الفساد والإساءة والعنف يلي مارسه ضد أصحاب أعمال سوريين بيحاول رامي مخلوف يصدر نفسه على أساس أنه ضحية لجشع النظام هي كانت لحظة غير مسبوقة بتاريخ سوريا السياسي بس يبدو أنه النظام عم يتبع استراتيجية جديدة مع الأشخاص المحسوبين عليه من خلال مطالبتهم بأموال أكثر بشكل متزايد أرباح سيريتل ما بتروح لا للموظفين ولا الموظفات ولا المستثمرين ولا حتى لرامي مخلوف أرباح سيريتل ملك للحكومة السورية ممكن جزء منها ينصرف على بنزين وأمح للشعب بس كمان رح ينصرف كتير منها على أجهزة المخابرات وعلى رواتب الناس الشغالين بالأفرع الأمنية يلي لازم تضل شغالة مثل فرع 251 وضباط ومجندين مثل ما كان إياد ألف وأنورا في طريقة أخبث من كل هدول بيستخدمها النظام ليمول نفسه تتمثل بقدرته على التحكم والتلاعب بالمساعدات الإنسانية منظمات الأمم المتحدة الفاعلة بسوريا لازم تعمل كل شيء من خلال النظام السوري وبموافقته والنظام عنده قواعد كتير صار ما فيما يخص إمكانيات تحرك المنظمات الإنسانية بسوريا الأموال المخصصة للإغاثة الإنسانية لازم تمر من البنك المركزي اللي بيصرف العملات الأجنبية بسعر صرف وهمي وهيك بيحط نسبة كبيرة من المصاري بجيبته يعني وقت بتدخل مصاري لسوريا لتمويل عمليات الإغاثة ودعم الشعب السوري في جزء كبير منها بيستخدم لاستمرار تمويل النظام 
غير هيك النظام بيطالب منظمات الأمم المتحدة إنها تشتغل مع مجموعة معينة من الجمعيات الخيرية بسوريا مثل جمعية البستان يلي أسسها وبيمولها رامي مخلوف وصندوق الائتمان يلي أسسته أسماء الأخرس زوجة بشار الأسد ويلي عم تواجه تحقيق جنائي بالمملكة المتحدة على خلفية إثارتها ودعمها وتشجيعها لجرائم حرب ارتكبتها قوات النظام السوري هدول الجمعيات الخيرية بيختاروا على كيفهم المجتمعات والأحياء يلي بدهن يدعموها مثل ما بيختاروا كيف ووين رح تنصرف الأموال طبعاً كل الحروب بتحتاج تمويل يعني قد ما كان دافع الحرب ايدولوجي يلي بيشن الحرب بيعرف إنه بالآخر بده يشتري بواط عسكرية وذخيرة لعساكره وكل هالأشياء إلها ثمن هالحلقة من إعداد وكتابة وتقديم نور حمادة مشاركة بالتحرير والتقديم نايا سكاف تحرير فريس سترايف إنتاج وتحرير ودبلجة سليم سلامة ونشر وتوزيع 75 بودكاست بحلقتنا الجاية رح نحكي عن موضوع العودة إلى سوريا قدرنا ننتج هالحلقة بدعم من وزارة الخارجية الألمانية عبر معهد العلاقات الخارجية وبرنامج تمويل سيفيك